0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진희입니다. 지난해 11월 대학 강사의 초후 개선 내용을 담은 이른바 강사법이 국회를 통과했습니다. 올해 8월부터 시행을 앞두고 있는 상황에서 강사법 논쟁이 세부적으로 진행되고 있는데요. 대학 측은 재정 부담 주장과 함께 강사법이 결국 교육의 질을 떨어뜨릴 것이라고 주장하고 있고요. 시간 강사 측은 대학들이 강사들 대량 해고를 준비 중이라며 목소리를 높이고 있고 어제는 청와대 앞에서 기자회견을 받기도 했는데요. 오늘 KBS 열린 토론은 강사법 논쟁, 그 쟁점과 과제라는 주제로 토론해 보도록 하겠습니다. 2월 13일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론
0: KBS 열린토론 정치자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법을 안내드리겠습니다 오늘은 KBS 열린토론은 올해 8월부터 시행 예정인 강사법에 대해서 토론을 진행해보려고 합니다. 강사들을 살리기 위해 만들어진 강사법에 대한 여러분의 의견을 보내주십시오. 현재 대학 측은 현실적인 재정 부담을 주장하고 있고 강사 측은 대학 측이 강사법을 빌미로 구조조정을 하고 있다고 어, 목소리를 내고 있는데요. 이 같은 양측의 주장을 어떻게 바라보고 계신지요. 또한 강사법 시행 이 우려되는 점들이 있으시다면 함께 보내주셔도 좋습니다. 오늘도 청취자 여러분들의 목소리를 직접 들어보는 시간을 마련했는데요. 02-368-1001번부터 1003번까지 석대의 전화로 참여하실 수 있습니다. 문자는 샤프 구칠 상0번호로 보내시면 되고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 팟캐스트로도 언제 어디서든지 들으실 수 있고요. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대하겠습니다. 오늘 KBS 열린 토론 강사법 논쟁 그 쟁점과 과제에 대한 주제로 얘기를 나눠볼 텐데요 함께 토론하실 오늘 네분 소개해드리도록 하겠습니다 강태경 전국대학원생노동조합 수석부위원장님 나오셨습니다
3: 예, 네, 반갑습니다 강태경 대학원생노동조합 수석부위원장입니다
0: 현재 고려대 박사학위 과정이라고 하십니다 네 맞습니다 박명호 동대 교수님 자리하셨습니다
2: 네 안녕하세요
0: 아, 동국대 기획처장을 맡고 계셨는지 몰랐는데요.
2: 아 이제 한 2주 남았습니다.
0: 지난번에 저희 교육에 관련해서 토론할 때는 하나도 그 얘기 안 하시던데. <웃음> 아, 전 서울기획처장협의회 회장직을 역임하시기로 하셨다고 합니다. 이필환 개명대 교수님 나오셨습니다.
1: 예 안녕하세요. 이필환입니다.
0: 현재 대학원장 겸 교무처장을 맡고 계십니다. 임승광 한국 비정규직 교수 노동조합 위원장 자리하셨습니다. 네, 반갑습니다. 과거에는 경북대학에서 강의를 하셨다고 하는데 지금은 강의 안 하십니까? 네, 네. 지금은 이 노조 위원장만
4: 하고 계십니다. 네, 건가요? 뭐 해고도 됐고 노조 네. 위원장만 하고
0: 있습니다. 어, 사실 오늘 강사법에 대해서 얘기를 하니까 이게 이제 어, 요새 이제 저희가 교육법에 대해서 얘기할 기회가 굉장히 많았어요. 유치원법에 대해서도 그렇고 작년에 공론화위원회를 통해 동안 대학 입시에 대해서 얘기할 때도 있고 그런데 사실은 교육에 대한 관심이 많으면서도 사실 정작 대학에 대한 자체에 대한 어, 토론은잘 하기도 어렵고 사실은 일반 국민들도 잘 많이 알지를 못해서 그래서 오늘 좀 차분하게 여러분들이 좀 알려주시면 좋겠는데요. 근데 저는 오늘 나오신 분들의 어, 제가 아는 분은 그냥 교수님 두 분을 알겠습니다. 뭐 하시는 분지도 알겠고요. 그건 알겠는데. <웃음> 여기 고려대 박사학위 과정 중이시라는데 전국 대학원생 노동조합의 수석 부위원장이시라고 합니다. 이게 뭔지 좀 설명 좀해 주십시오.
3: 네, 대학원생들이 이제 대학교 돌아가기 위해서 혹은 대학교가 연구과제를 엄청나게 수행을 많이 하거든요. 수조 원 정도의 연구를 수행하는 연구원으로서 그렇죠. 참여를 하기 때문에 굉장히 많은 노동을 하게 됐고 또 대학이 커지면서 그 역할이 커졌어요. 그래서근데 노동으로 인정을 못 받으면서 이 여기서 부조리가 생기니까. 이 문제를 고치고자 노동조합을 만들었습니다.
0: 그데이 노동조합이라는 게 법적 노동, 노조라면서요? 동
3: 네. 저희가 지금 민주노총 공공운수 노동조합에 네. 소속돼 있고요.
0: 법적 네. 노조가 되려고 하 어떤 요건이 돼야 되는 건데요? 일단은
3: 상급단체가 노동조합이기 때문에 네. 거기에 가입함으로써 저희가 기본적으로 노동조합의 성격을 가지고 있고 네. 지금 현재 또 법안들이 그 상정이 되어서 네. 대학원생들 중에 국가과제를 하는, 수행하는 대학원생들이 정식으로도 근로계약을 맺을 수 있도록 네. 법이 입법이 발의됐고 아마 저희 통과되기를 어 기대하면서 이게 제도 자체 가 변화가 거고 아, 있는 그러니까 상황입니다. 이른바 그
0: 동안에 여러 가지 사회적인 문제 중에 하나가 죄송합니다, 교수님 두 분께 죄송합니다만 교수 갑질 이른바 네. 연구조교에 대한 일종의 뭐 여러 가지 이제 뭐 조금 불법적인 네. 또 변칙적인 뭐 이런 운영들 이런 거에 대해서 한 문제제기가 있었는데 그렇죠. 그런 것을 좀 보호하기 위해서 앞으로 그런 계약 어 노동계약도 맺을 수 있을 거라고 보인다. 그런데 네, 지금 그렇습니다. 현재로서 그런 모든 전국의 대학원생이 다이 노조에 가입돼 있습니까
3: 아니요. 저희가 지금 만들어진 지 이제 1년 됐고요 네. 여러분들이 이제 가입을 해주셔서 네. 제도를 바꿔가야 되는 상황입니다
0: 아 그래요. 그러면 여기에 들어오는 대학원생들은 연구과제를 수행하고 있는 대학원생들은 일단, 일단 기본적으로 요건이니까?
3: 대학원생들이시면 다 들어오실 수 있고요. 아, 그래요? 왜냐하면 다 이번 학기에 했다가 다음 학기에 못할 수도 있고 서류상으로는 등록이 안돼 있는데 실제로 하고 계신 분도 많기 때문에
0: 이거은 아, 중고등학교도 들어가기 <웃음> <돌아가기> 싫은데 말이죠. <웃음> 이제는 대학원장도 들어가기 싫어 너무 살기 힘들어집니다. 또 여기에 임순광 위원장님으로 나오신 분이 한국 비정규직 교수 노동조합이라고 얘기하십니다. 이비 정규직 교수라고 노동조합이라는 건 어떤 단체인지 좀 설명 좀 해주십시오.
4: 네, 뭐 저희들이 그 1988년도부터 전국 강사협의회를 만들었었는데요. 네. 예, 그 예전에는 그예 교수사회가 교수하고 강사 두 가지로 크게 구분됐는데 최근에는 그 강사 이외의 비전임 교원까지 포함하면 31가지가 됩니다. 네? 지금 우리나라에 네. 이 전임 교원이 아닌 비전임 교원이 강사는 비전임 교원 중에 하나거든요. 네. 그 비전임 교원 종류가 31가지입니다. 아, 예를 들어봐 주시오. 우리가 아는 거로. 뭐, 겸임교원 초빙교원. 아,
0: 겸임교원 초빙교원. 저도, 저도, 예. 저도 해본 거네요. 예, 교수, 임상 교수, 어, 뭐, 예.
4: 백원교수, 임상교수,
0: 뭐. 아,
1: 임상교수, 연구교수. 예. 예, 뭐. 어, 제가 받았겠지만. 아는 거. 예.
0: 초, 또, 초빙교수? 예. 속자교수? 네. 명예교수? 명예교수는 네. 어떻게 됩니까? 명예교수는, 명예교수는 뭐 별도로 좀. 별도로 정답하죠. 저기를 하고 그런데 소론 한계란니 대단하군요. 네. 왜 그렇게 복잡하게 만들었습니까?
4: 그 교수 사회를 위계화해서 네. 그 조금 뭐랄까요? 교원을 통제하기 쉽게 하고 네. 또그 교원 간의 분할을 통해서 그 임금차별 이런 부분들을 지금 이제 둘수 있기 때문에 대학 사회가 좀 약간 그 필요에 따라서 만들었다고는 하지만 본질은 교수직의 비준규직화 과정에서 이렇게 일이 발생했다 보고 있습니다. 네, 네.
0: 그러니까 이렇게 그러면은 지금 그렇게 종사하시는 분들은 굉장히 많으실 것 같은데. 네 맞습니다. 노조에 네. 들어와 계신 분들도 많습니까?
4: 지금 우리나라의 교원 전체는 22만 명쯤 되고요. 그래서 네. 이제 전임 교원이 9만 명, 비전임 교원이 13만 명인데요. 시간 강사가 한 7만 5천 명쯤 되고 네. 이 시간 강사하고 비즈니스 교훈 일부가 우리 노동조합으로 들어와 있는데 네. 한 2천 명 정도 들어와 있습니다.
0: 지금 얘기하실 때 시간 강사라 하면 또 네. 특별한 규정이 있습니까?
4: 네. 그 어떻게, 뭘 보고 시간 강사라고 그럽니까? 시간급을 받는, 그 받으면서 일하는 사람들 시간 강사라고 보고 있고 교육과정에 필요한 자라고 고등교육법 시행령이 명시되어 있습니다. 네. 네.
0: 지금 이제 여기 두분두 두 분이 다 사립 대학에서 저기 교수로 활동하시는데 교수 경우에도 노조가 있지요? 노조는 없나요, 교수는?
1: 지금 없죠 아마 전임 없죠, 교수는 뭐? 노조를 원래 못 하는 걸로 돼 있었습니다. 아, 그런데 거, 작년에 이제 헌법재판소에서 네. 판결로 앞으로는 할수 있다. 그리고 그게 2019년 경과를 거쳐서 아마 2020년부터는. 할수 있다라고 지금 판결이 나 있는 걸 알고 있습니다. 2020년부터 내년부터요. 내년부터 네. 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 생길 네.
2: 가능성이 높죠. 네.
0: 어 생길 가능성이 굉장히 높겠네요. 네네네. 네. 네. 공그저 음. 여기 저기 혹시 국립 교수들은 당연히 국립 못 들어올 텐데요.
1: 공무원 공무원이 공무원 네. 네. 가입 하게 되겠죠 그렇게 되면 제가, 예. 제가
4: 보충설명을 드릴 필요가 있습니다 임승관 위원장님 예, 교수노동조합은 그 2000년대 좀 넘어서 이미 만들어졌고요 다만 이제 그 법의 노조 상태로 지금 존재하고 있는 헌법노조입니다 아, 네. 그런데 그 헌법재판소 판결에 의해서 내년 2020년 3월까지 입법을 해야 됩니다 국회가 어 노동조합을 합법적으로 할수 있도록 만들어줘야 되고요 음, 음, 네. 이 안에는 국립대학의 교수들은 교육 공무원이거든요. 네. 어, 국립대 교수라도 그 교수 노조를 할수 있고 네. 사립대학교 교수도 교수, 교수 노조를 할수 있다라고 판결문에 나와 아. 있습니다. 예예. 예. 예.
0: 알겠습니다. 제가 이제 이런 걸 질문을 드리는 이유가 우리가 보통 그냥 다 그러면 교수 그다음에 강사. 솔직히 강사는요 저희가 아는 이유는 그냥 영화에서 하도 강사를 주제로 하는 <웃음> 저게 많습니다. 뭐 소설에 소설에서는 더 말할 것도 없고요. 뭐 영화에서 강사를 주제로 하는 어. 뭐 제가 얘기하면 항상 어떤 기회를 바라는 어 말하자면은 좀뭐뭐뭐하여튼 나머지는 생략하겠습니다. 네. 네. 뭐 이런 이런 것들로 해서 대개 히 그것만 생각하고 있다가 지금 얘기가 나오는 게 이제 굉장히 많은 복잡한 것이 있구나라는 걸 알겠고요. 지금 저희가 오늘 주제가 강사법인데 그러면 강사법은 네. 어 강사법이라고 하는 건 누구를 대상으로 하는 겁니까 아까 얘기하는 비전임교원 네. 네, 네. 모두를 대상으로 합니까?
4: 네 이게 그요번에 개정됐는 강사법이라고 하는 것은 네. 비전임교원 일반에게 1년 이상의 계약 기간과 신분 보장까지 포함하고 있는 비전임교원법이 일종인데요. 네. 강사에 대해서는, 비재니지 기원 중에 강사에 대해서는 특별히 네. 1년 이상 계약 기간과 함께 3년까지 재임용 절차를 보장하고. 네, 그러니까
0: 이거는 네. 강사에 대한 게 독신도 강조가 되는 거군요자 그렇네요. 자, 거는 그건 알겠고, 내용을 조금 더 이제 설명을 네. 좀 드려야 되는 게, 일단 강사법 자체에 대한 논쟁에 대한 거를 얘기하기 전에, 네. 이 강사법이 왜 만들어졌는지, 어, 그리고 지금 제가 오늘, 저는 사실 오늘 자료를 읽다가 제가 오늘 혼자서 깜짝 놀란 게 이게 2011년에 처음 강사법이 만들어졌다고 그러는데 시행을 네 번을 유예했답니다. 보통 2년씩 유예를 하거든요. 근데 제가 저도 국회의원 해봤지만 네 번씩 유예하는 건한 번도 본 적이 없거든요. 대개 두 번까지 시행을 유예하는 경우가 있어요. 근데 이제 벌써 네 번씩이나 유예가 돼서 이번에 이제 겨우 어, 시행령이 만들어진다고 그래서 제가 좀 아, 이것도 좀 무슨 이유가 있어서 애초에 왜 만들었으며 그 사이에 무슨 이유가 있어서 네 번씩이나 유예가 됐는지 이 부분에 대해서 이필란 교수님께서 설명을 해주시
1: 예. 그 말씀 드리기 전에 아까 그 대학의 교원이 전임 교원이 있고 비전임 교원이 있고 사실은 시간 강사가 있고 이렇게 어떻게 보면 크게 세 분류가 있었습니다. 그리고 그 비전임 교원 중에 아까 서른 한 가지를 말씀하셨는데 명칭이 그렇다는 겁니다. 각 학교마다 쓰는 명칭이 다르고 니 서른 한 가지를 한 대학에서 다 쓰거나 뭐 그렇지는 않다는 거 그거 하나 말씀드리고 결국 강사법이 생긴 거는 시간 강의를 하시는 분들이 여러 가지로 대학 안에서 경제적으로도 그렇고 특히 또한 학기 단위로 임용이 되다 보니까 다음 학기 강의가 없을 수도 있고 하는 그런 신분의 불안정성이라든가 이런 걸 해소해 보기 위해서 이제 처음 발의가 됐는데 2011년에 모 대학에 이제 강 강의, 시간 강의를 하시는 분이 좀 극단적인 선택을 한 경우가 있었습니다. 네 네. 그래서 사회 문제가 되고 그 사회 문제가 되니까 정부에서 좀 급하게 이 강사에 대한 고등교육법을 이제 개정을 했는데 에 대학도 물론이고 강사 쪽 되시는 분하고 협의 없이 정부에서 좀, 소위 말해, 일방적인 입법을 하다 보니까, 나중에 입법 내용에 대해서 정부도 그렇고, 강사분들도 그렇고, 대학도 그렇고, 다 반대를 하게 된 겁니다. 그래서 다 폐기를 하라는 주장을 여러 번 했고, 그러다 보니까 연말이 되면 또, 이게 폐기가 되는 것이 아니라 또 유예되고, 유예되고, 또 유예되면서 조건으로 보안 입법을 하라. (웃음) 그런데 이제 보안 입법 과정에서 이제 합의가 잘안 되고 하니까 또그 다음에 되면, 또뭐 의회가 되고 하는 과정을 거쳐왔고 뭐 다행히 작년에는 어~ 대학하고 강사분하고 또 국회가 중재를 해 가지고 어, 합의안을 일종의 이제 만들어냈고 네. 이제 입법화가 된 거죠 그러니까 이게 가, 이름이 강사법은 아니고 고등교육법 내에 그렇습니다.
0: 강사에 관한 조화 저기 한한조기 사안이 있다라는 거군요 예 거죠.
1: 고등교육법 그게 그런... (7조에) 보면 으흠. 대학에는 이제 기관장으로서 총장이나 학장이 있고 네. 그 밑에 교원으로서 교수, 부교수, 조교수가 있다. 네. 이 원래 고등교육법이었는데 여기에 이제 시간 강사분에 대해서 시간자를 띄고 이제 강사를 거기 교원으로 이제 포함을 시켜준 겁니다. 네네. 사실 거기서 말하는 교원은 전임 교원이기 때문에 전임 교원에 해당되는 여러 가지 부속적인 적용을 해야 되는데 뭐좀이다 다시 언급이 되겠지만 내용적으로 보면 전임 교원에 해당되는 내용이 별로 없습니다. 전임 교원이 되려면 사학연금도 들어가야 되고 뭐 보수도 사실 월급 형태로 받아야 되고 학보해도 계산이 되어야 되고 이런 게 있는데 그런 거는 전부 다 예외로 하는데 명칭만 교원으로 부여를 하고 시작이 된 거고 네네. 그러다 보니까 시간 강사분들에게 한 학기에 9시간 이상씩 이제 시간을 배정해서 한 대학에 근무를 하는 형태로 초반에 입법이 된 겁니다. 그렇게 되면 시간 강의를 하고 있는 분 중에 상당히 많은 분들이 이제 대학을 떠나, 떠나게 되고, 네. 일부만 이제 소위 이제 조금 더 나은 상태가 되니까. 너무 이상적으로 해야 예, 예. 그래서 했군요. 이제 네. 강사분들도 네. 비현실적이다고 반대를 하시고, 또 대학도 그렇게 처리하면, 한 학기에 수업을 그렇게 줄수 없어서 시간 강의를 하는 경우가 많습니다. 특정 네. 어떤 과목이 생기고, 그러면 이제 9시간을 줄수 없으면 그과목을 해결을 못하는 문제가 생기고 하니까, 뭐 그런 등등의 문제로 계속 유예도 되고 지금 지금
0: 이제 저기 아마 들으시는 분들 중에서 아시는 분들은 아시겠습니다만는 아홉 시 시간이라 하면 대개 저 과목으로는 세 과목 정도가 되니까 대체로 그렇습니다. 그러니까 굉장히 많은 거기 때문에 그렇게 한다는 건 굉장히 이제 예. 뭐, 뭐 현실, 예. 현실적으로 그렇게 하기가 어렵다라고 예. 하는 걸 알아서 그러면 이제 그래서 그 다음에 계속해서 유예 온 이유는? 계속해서 서로 불만이기 때문에 유예를
1: 한 겁니까? 이제 그거를 고치기 위한 합의안이 만들어져야 되는데 이 합의안을 만들기 위한 그 분위기도 잘안 되고 모임을 해도 합의가 잘안 되고 하니까 네. 합의안을 안 가지고 왔을 때는 국회에서도 그걸 처리하기가 좀 어렵고 그때 합의안이라 하면 누가 가져오는 겁니까? 결국은 이제 결국 강사분들하고 대학이, 아, 네, 노동조합, 노동조합에서 예, 예.
0: 가져오는 거죠. 대학이
1: 일치된 의견을 줘야. 대학은 뭡니까? 대학 협, 협의회? 어, 대학은 아마도 지금 대학도 사실은 대학의 대표성을 가지는 기구가 뭐라고 해야 될지는 잘 모르겠습니다. 다만 뭐, 네. 우리나라에는 대학교육협의회라고 있고요. 네. 대교협이라고 그러는데 여기에는 여기는 대학들이 자체적으로 회원 가입하고 회비를 내서 운영하는 겁니다. 주은 공조적인데 여기에 이제 각 대학의 이제 총장님들이 참여를 하시죠. 네. 한 2주 전에 이 대교협 총회가 있었고 여기 이제 장관님도 오셔 가지고 이, 이 문제를 포함한 고등교육 전반에 대해서 논의를 한 적이 있고요. 제가 알기로는 사립대학 총장님들이 또 모임이 있습니다. 한국 사립대학 총장 협의회. 아니 그거
0: 다 얘기하면은요. 예, 네. 길어집니다. 저희, 네. 저희 건축계까지만큼이나 복잡한데 네. 한마디로 이렇게 얘기하시면 네. 되나요? 대학에는 통합된 의견을 만들 수 있는 기구가 없다는 얘기군요. 그러니까
1: 공식적으로 내가 그런 대표성을 가진다라고 주장하기는 좀 아니, 어렵죠.
0: 그, 예. 그런가하면은 <웃음> 강사 쪽에서는 그래도 네. 통일된 의견을 가질 수가 있습니까? 노조를 통해서?
4: 아니 대학 측에서 그렇게 얘기를 하면 네. 그 세상 천지에 어떻게 대표성을 가진 조직은 존재할 수가 없죠. 대교육이라고 하는 기구가 분명히 네. 있는 것이고 교육부가 네. 연결되어 있기도 하고 그 대부분의 대학이 들어가 있는 것이고 네. 거기서 산전제 대학의 이제 대표 그리고 전문대학의 대표들을 추천해서 협의실에 들어와서 회의를 해서 합의를 한사항이거든요 글쎄요. 그렇게 예. 그렇게
0: 보는 게 맞을 것 네. 같네요. 예적, 이저기서도이페랑 예. 교수님은 그렇게 아마 양해가 되는 게 맞을 것 같은데 왜냐하면 네. 교육부에서도 예, 이 뭐,
1: 시행령을 마련하는 과정에서는 대교육이 그 역할을 했습니다. 예. 예. 네.
0: 어, 저 지금 이제 조금 차근차근 제가 설명드리려고 그러는데요. 예, 일단 네. 시행령 얘기하기 전 법부터 먼저 네, <웃음> 얘기해 놓고요. 그다음에 지금 이제 이 작년에 그래서 연말에 저 통과가 됐다 그러니까 이 강사법을 이번 올해 8월부터 시행하기로 이제 법이 통과가 된 거죠. 이제 네, 유예 네. 안 한다. 네, 이번에는 네, 한다. 네, 네. 그 부분에 대해서는 그래도 저기 어느만큼은 좀 전체에
4: 대해서는 그래도 합의가 된
0: 거겠죠.
4: 맞습니다. 그런데 지금
0: 현재는 이제 시행령을 만드는 과정에 있는 겁니까?
4: 시행령은 입법 예고되었고요. 네. 네. 이제 그 세부적으로 어떻게 구체적으로 대학에서 이제 채용을 할 것인가 네. 표준 근로계약서는 어떻게 만들 것인가 이런 부분에 대한 매뉴얼을 만드는 단계로 좀들어갑니그
0: 매뉴얼은 누가 만드는
2: 겁니까?
4: 현재 만들고 있는 단체 우리 저 수석부 네. 위원장께서 거기에 일원으로 아니, 아니, 참여하고
0: 그, 있는 니 그거는 그러니까 교육부에서 만들고 있는 거예 그, 그렇죠. 네. 교육부가
4: 주관하는 협의체에서 교육부가 협의하는
0: 거기서. 협의체에서 만든다.
4: 네. 네, 그렇죠. 역시 대학 측 대표들하고 네. 그 강사들, 이제 비전임 비원들 대표들하고 네. 모여가지고 교육부가 회의를 조관하고 네. 거기서 의견들을 내서 네. 어 이제 합의를 이제 만들어내는 그 과정입니다. 그러니까
0: 현재 그래서 그 네. 시행령 안은 일단 네. 협의해서 만들어져 나왔고 그렇죠. 그럼에도 불구하고 그 시행령에 대해서 여러 가지 감론을박이좀 있는 상태입니까?
4: 시행령 안은 사실 입법 예고된 것은 올해 2월 1일 입법 예고되었지만. 네. 합의가 이루어진 것은 작년 네. 8월 8일입니다. 예. 예. 그리고 내용들이 다 발표가 되었는데 네. 언론에서 사실 주목을 잘못 하고 있다가 최근에 네. 마치 새로운 게 만들어진 것처럼 보도를 하고 있는데요. 음흠. 이게 벌써 6개월 전에 다 얘기 끝난 상황입니다. 네네. 네, 네. 아, 아니 뭐 저거 하는 거 네. 아니 지금
0: 그렇게 얘기 하시고 나면 그럼 오늘 우리가 왜 토론하는 거예요? 그러면 왜 토론하는 겁니까? 아, 아니 이야기에서? 시행령이
4: 관계돼 가지고 세 번의 안내질이 됐어.
0: 아니니까 시행령에 대해 시행령도 이미 발표가 됐다면서 2월 1일로. 그렇죠. 입법 예고됐죠. 입법 예고가, 입법 네. 예고가 네. 된 사안에 네. 대해서 네. 시행령에 대한 논쟁이 있는 건 사실이죠. 그다음에 아까 얘기하신 대로 앞으로 네. 매뉴얼을 어떻게 만들 것인가. 네. 그렇죠. 이거에 대해서도 이제 갑론을박이 좀 네. 있다 네. 이거죠. 네. 그것 때문에 저희가 토론에 나온 겁니다. 네. 그리고 또 하나 더 이해를 하자면 지금 여기에 전국대학원생노종조합의 수석부위원장이 나와 계시는 이분이 네. 지금 아까 지금 교육부에서 얘기하고 있는 협의체 네. 거기도 참석을 하고 계시다고 그러는데 솔직히 왜 대학원생 노조는 거기에 가서 그런 거 하고 있는 겁니까? 일단 대학원생
3: 신분으로 시간 강의를 하는 분들이 있고요. 예. 그래서 일단 당사자 그룹이기도 하고 그다음에 이제 학위를 받고 보통 이제 처음으로 그 학자로서의 경력에 진입할 때 강사로 진입을 하기 때문에 그리고 이 법안에 의해서 이 본격적으로 공채 제도가 시행되는데. 그때 지금 현재 제도에서 그냥 시행되면은 경력직과 신규 채용을 같은 풀에서 뽑는 모양새가 될수 있기 때문에 그거에 대한 조정 네. 이런 것들을 위해서 이제 대학원생 노조가 매뉴얼 논의하는 데 들어가는 겁니다.
0: 예예 예, 그렇군요. 어 그러니까 그것도 근데 그거는 한번 그 매뉴얼을 만들고 나면은 매뉴얼대로 지켜집니까? 그저기 대학에서는
3: 지금 이 매뉴얼의 어떤 강제력, 구속력에 대한 것도 이제 거기서 합의해야 되는. 중요한 이슈 중에 하나입니다. 예예, 네.
2: 매뉴얼이 만들어지면 대학들은 대체로 거기에 준해서 네, 그렇죠. 어, 할 가능성이 높고 만약에 그렇지 않게 되면 여러 가지 네, 그 불편함과 아마 법적인 문제가 있을 네. 가능성이 있기 때문에 알겠습니다.
0: 그리고 이제 여기서 박명원 교수님이 제가 질문을 드리는 게 지금 그래서 이 강사법이 뭐가 문제입니까? 지금 현재 우리가 오늘 토론을 해야 되는 이 그, 부분에서 뭐가
2: 문제입니까? 고등교육법 일부 개정안, 네. 흔히 강사법 네. 하는 것 중에 사실 목표는 같습니다. 우리 뭐 대학원생노조나 비정규직 교수노조나 우리가 대학 측이나 같은데 사실 우리 교무처장 맡고 계신 교수님이나 저는 기획처장 협의회에또 이론이기도 하지만, 어, 이게 그 학교마다 상황이 많이 다르고요. 또 소재지에 따라서도 여러 가지 환경적인 요건들이 다 다릅니다. 대체로 비슷하게 이제 본다고 한다면 이 고등, 강사법의 목적은 사실 은 고용 안정을 이제 가져오자라는 것과 그다음에 질높은 교육을 계속 유지하거나 좀더 발전시키자는 데 취지가 있었거든요. 그런데 이두 부분을 다 지금 현재의 강사법이 어 채워주기가 좀 미흡한 거 아니냐라는 음, 우려가 있는 거죠. 구체적으로 얘기해 주세요. 어떤 점인가요? 이게 있습니까? 매뉴얼화가 이제 어떻게 되느냐에 이제 달려 있는 부분도 있겠지만은. 고용안전과 관련해서 보면은 현재 이제 그일 년에 임용계약을 취하돼 3 년까지 이제 돼 있는 거고
0: 조금만 구체적으로 얘기해 주세요. 저 지금 그 소리가 아, 거 무슨
2: 얘기인지 못 알아들으시는구나. <웃음> <네네. 웃음> 아 왜냐하면 예. 저는
0: 국민, 국민들도요. 청취자들도 여러분들은 정말이거는 강사법의
2: 주요 내용을 우리 임 위원장님이 말씀하시는 예. 게 제일 알것 같은데 예. 거기 예. 협의체에 예. 계속 네. 참여하셨던 인도가, 분이기 네. 때문에
0: 네. 네. 네.
4: 네. 어. 제가 그 법률하고 시행령 그 입국제 국가에서 참여를 했기 때문에 좀 천천히 말씀드리면 강사법의 제정 배경은 그~ 교육의 질을 좀 높이고 그리고 이제 국민들에게 이제 그~ 학문 다양성을 좀 보장해 주기 위한 그런 측면이 사실 있습니다 그리고 그걸 담당하는 아까 말씀드린 절반 이상의 사람들이 너무 처우가 열악하고 고용이 불안정하니까 그걸 조금 법률로 보장해주자 네네. 이제 그런 취지에서 이제 만들어졌습니다 그리고 그렇게 된 계기가 여러 사람들이 이제 계속 그 스스로 목숨을 끊는 일들이 2003년부터 계속해서 일어났거든요. 그래서 그런 계기를 이제 바탕으로 해서 그 입법 취지 자체가 고용 안전과 최우 개선에 맞춰져 가지고 법이 만들어졌는데 네. 이게 대학에서 시간 강사들은 보통 한4 시간 정도 강의하거든요 일주일에 그런데 9 시간 이상 의무로 하게 되는 법률을 2011년에 갑자기 정부가 입법 이제 발의하다 보니까. 엉망이 돼버린 거죠. 그래서 네. 그걸 뜯어고치기 위한 과정이 7년간 있었던 것이고 네. 이번에 그것을 고치는데 합의를 한 겁니다. 6시간 네. 이하로 해서 어, 대학 자율성도 좀 보장하고 네네. 강사들이 이 제도 제 때문에 대량 해고되지 않는 형식으로 법률은 네. 만들어졌고 네. 과거에는 없던, 2011년에는 없던 그런 그 최후 개선 관련된 것이 방학 중 임금 지급이란 형태로 법률이 명시되었습니다. 네. 그러니까 최후 개선 내용도 좀 들어가고 그리고 고용 안정도 약간 이제 들어가는 형태. 3년 재임용 절차를 보장하는 게 명시되었으니까요. 그래서 이법 취지를 좀 이제 좀 달성할 수 있는 정도가 되었다. 이제 예산만 좀 제대로 배정이 되, 되면 그러면 그큰 문제 없이 시행할 수 있겠다. 이렇게 보고 지금까지 이제 작년에 합의를 보고 진행해 왔던 겁니다. 네. 그런데 여러 가지 일들이 나중에 이제 벌어진 거는 사실 뭐 예산 관계돼 가지고 너무 적게 통과됐는 측면도 있고 또 대학들이 이 부분에 대해서 이제 재정 부담이 너무 된다라고 하는 지금 논쟁을 많이 하는 과정에서 어, 대학가에서 온갖 그안 좋은 일들이 많이 벌어지고 있는 것이죠. 지금 그게 아마 또
0: 조금만 이제 예. 저기 나눠서 얘기를 해 주세요. 그러니까 이제 법안, 부여... 아니, 네. 제 법안 아 잠깐만요. 왜냐면 죄송합니다만 제가 오늘 제가 좀 이해를 좀 해야 되겠습니다. 정책자들은 아마 또 어떤 분들은 다 이미 다 알아들으시고 계시겠으나 네네. 저도 이런 건 단편적으로 봤습니다. 최근에 네네. 어, 올 8월 달에 시행을 앞두고 대학에서 이미 벌써 구조 조정을 하고 있다. 그래서 네. 강사들을 많이 자르고 있다, 이미. 뭐 이런 것들을 그래서 이제 문제가 되고 있고 하는데 그래도 문제를 좀 차근차근 보면은 네. 자, 일단은 지금 아까 그 얘기는 하셨어요. 네. 그러니까 하여튼 법안, 법, 합의된 법안이 네. 그래도 6학점 미만에 저것도 3년 정도의 계약을 보장을 음. 하고 있고, 네. 1년을 단위로 하되 3년까지는 이제 계약 보장을 하고 있고, 이런 건 바람직하다. 네. 그리고 이제 가령 방학에 네. 월급을 음. 계산해 주는 것에 대해서는 약간의 음. 이제 서로 간에 좀 음. 저기가 있다. 네. 여기까지는 제가 정확하게 이해를 했습니다. 또그 다음에 제가 또 이해를 못 하는 게 예산이 뭐가 안 돼서 이건 또 뭡니까? 그, 그거는 설명을 해 주시죠. 네.
1: 네네. 이필환 교수. 네. 예산이. 자이 예산 말씀
0: 다들거가같는데 뭐가 문제냐
1: 강사법의 핵심은 네. 첫째로는 이제 지금까지와 달리 (1년씩) 계약한다는 겁니다 네. 자 (1년씩) 계약을 하게 되면 이 (1년) 계약에 따라서 단시간 노동법 노동자에 대한 그 법률에 따라서 퇴직금을 줘야 되느냐 말아야 되느냐 이런 논란이 하나 있고요 또 건강보험 같은 경우를 이제 사대보험 그, 예, 중에 네. 세개는 지금 또 시간 강사분들한테도 지급을 하고 아, 있어요. 알겠습니다. 그중에 네. 건강보험또 학교에서 직장으로 가입해야 되느냐 <웃음> 아니면 현행대로 지약으로 해야 되느냐 이런 논란이 하나 있고 방학 동안에 보수를 지급해야 된다라고 법률이 개정이 됐는데 그럼 이 방학 동안에 보수를 얼마만큼 얼마의 기간 아마 강사분들은 그 기간이 길기를 예상할 것이고 지금 교육부에서는 작년 연말에 그 방학 중 보수로 기재부에서 예산을 200억 조금 넘는 것을 확보를 했습니다. 그런데 그 기준은 방학 중에 개학 전에 1주간 수업을 준비하기 위해서 지급하고 학기가 끝났을 때 성적 처리를 위해서 일주일 지급한다. 즉 학기 단위로 한 2주 정도의 보수를 준다. 이렇게 지금 얘기를 하고 있습니다. 교육부에서는. 그런데 그 부분이 이제 강사분들이 이제 수용할 수 있는. 정돈지에 대한 논란이 하나 있고요. 그리고 연간로 따지면 한 달이네요. 예, 한 달이죠. 그건 좀 부족하다는 의견이 있을 수도 있고 네. 또 만약에 그게 늘어났을 때 이제 그 늘어나는 비용은 누가 담당을 해야 되는가 으흠. 이런 문제가 있고 아까 말씀드린 것처럼 건강보험이나 퇴직금이 지급 대상이 되었을 때 만약에 그게 또 법적인 게또 있습니다. 소송이 붙고 한게 있어서 그 지금 교육부에서는 퇴직금의 경우에는 대법원 소송까지 결론을 보고 거기에 따라서 대학이 부담을 해야 된다면 정부에서 어떤 식으로든 간에 좀 보조를 해서 해결하겠다 이런 입장을 지금 말씀하고 계시고 아마 건강보험은 지역으로도 들어가니까 큰 이슈는 아닌 것 같고요. 재정 문제는 주로 이제 그런 부분이 있습니다. 이제 퇴직금, 건강보험, 방학 중에 보수 또 이런 부분을 어떻게 누가 해결할 것인가에 대한 이제 논쟁이 있고 거기에 대해서 아직까지 정확한 이제 답변을 못 내리고 있다는 거. 그게 하나고. 그러니까 대학의 입장은 그런 게다 필요하더라도
0: 정부에서 지원을 해줘야지 급할 수 있겠다 그런 얘기입니다. 예.
1: 저에게 전달된 총장님들 모임에서 전달된 의견에 이런 거는 지금 대학이 워낙 재정적으로 어렵고 앞으로 점점 더 어려운 상황에 직면하니까 아, 그런 정도는 보조를 해 주면 좋겠다는 입장입니다. 그 다음에 또한 가지는 재정 문제를 떠나서 지금 TF팀에서 논의하는 거는 뭐냐면 아, 지금까지 강사는 뭐 어떤 교수님이 그냥 추천하면 바로 되고 뭐 이런 조금
0: 연이 있어서 경우가 많았죠. 그래서
1: 앞으로는 객관적이고 공정한 공개 절차를 거치거나 임용 단계를 거쳐야 되는데 그걸 어떤 절차를 거쳐서 해야 될 것인가 또 계약서를 썼을 때그 안에 어떤 내용을 담아야 될 것인가 이런 데 대해서 이제 TF 팀에서 마련을 해줘야 당장 이제 다음 학기에 거기에 따라서 이제 임용 절차도 시작하고 하니까 거기에 대한 의견을 지금 모으고 있는 걸로 알고 있는데 네. 아마 약간의 의견 차이가 이견이 좀 있는 걸로 그렇게 네. 들었습니다.
0: 지금 이 부분에 대해서 저, 저 저기 더 추가하실 추가하실 얘기는 아니 뭐잘 얘기 요약해 아니냐? 주셨고요. 사실
1: 런 것들이
2: 어디서. 이제 그 교육부로 아마 한 500억 정도 지금 그 확보한 걸로
4: 이야기하지 않나요? 566억 정도 그죠? 돼 있는데 올해는 8월 1일 시행이니까 반년치 해서 288억이 네. 그렇죠.
2: 이요 정도는 일단은 어떻게 보면 넘길 수 있을런지 모르겠는데 이제 이게 계속 누적이 되고 더 확대가 됐을 때는 이 부분이 확실하게 정리가 안돼 있기 때문에 이제 문제가 되는 거고 앞서 뭐 재정 문제에 관한 얘기를 했지만은 대학이라는 곳이 대체로
0: 제가 그냥 일반 세금을 내는 국민으로서 얘기를 좀 질문을 드리면 저 지금 대학 다니는 애들도 없으니까 마음 편안하게 뭐 교수 아무도 아무도 없으니까 제가 편안하게 얘기를 하면. 대학에서 피, 필요로 한 돈, 그 다음에 강사한테 지급한 돈을 다 국민 세금으로 해서 주는 게 맞는 거예요? 맞는 겁니까? 아 그러니까 제가 여쭤보는 겁니다. 원래 네. 그러는 겁니까? 원래 그, 교수들의 모든 임금이나 이런 거는 다 저희가 세금으로 해서 드리는 거예요, 원래?
1: 지금 그, 그 문제에 대해서 사총년에서 준 자료를 보니까 입장이 이런 것 같습니다. 지금 우리나라는 사은또협립 아, 아, 예, 그, 예. 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 대학 총장님들 예. 모임 네네. 거기에서 나온 그 문건 건의문을 보니까 우리나라 사립 대학이 비중이 약 80% 정도 됩니다. 네네. 그런데 정부에서 그 경상 경비로 지원을 해주는 건 지금 거의 전혀 없는 상황입니다. 사업을 해서 사업비는 지원을 하고 있는데 그런데 이제 대학 정도의 고등교육 기관이면 그 역할이 공공성도 상당 부분 포함되지 않느냐. 그래서 지금 뭐 아시는 것처럼 유럽이라는 대학은 대부분이 국립이거나 공립 위주로 돼 있고 미국 같은 경우는 사립이 있더라도 굉장히 높은 그 등록금의 뭐 발전기금 이런 걸 자체적으로 이제 대학을 운영하는 자율성이 있는데 그런 거 없이 지금 한국의 경우는 수익사업도 안 되고 지금 등록금 인상도 안 되고 지금 학생 수는 계속 줄고 있으니까 벌써 지금 재정이 마이너스로 된 대학들도 상당히 많이 있습니다. 사실은. 내년부터 학생 수는 더 줄게 있고 그러니까 이런 어려운 환경을 생각을 해서 보조를 요청하는데 지금 제가 느끼는 교육부에 아 국회에 고등교육도 정부에서 그교금을좀 지원해 달라는 법률이 몇 개가 지금 제출돼 있는 걸로 알고 있습니다 뭐~ 안민석 의원이 발의하신 것도 있고 윤서아 의원 서영교 의원 세 건이 지금 국회에 계류 중인데 아직 논의는 본격적으로 지금
0: 현재는 아직. 대학에 지급해 하는 지원이 공공 지원이 전체 의몇 퍼센트라는 자지하는데요
1: 지금 교육비로는 뭐 지금 대학에 직접 주는 경비는 제가 알기로 거의 음, 없습니다. 경상도 아 없습니다. 예, 없습니다. 어, 어, 지원이 없습니까? 예.
2: 무슨 이제 경쟁을 통한 어떤 특정 목적을 가진 사업.
0: 일을 뭐 주는 줄, 거기 프로젝트 때문에 그 사업비는 네. 그
2: 목적에 맞게 쓰여져야 되기 때문에 네. 대학이 받아서 마음대로 쓸수 있는 것이 아니라 거기에 어느 만 어디에 쓰고 어디에 또 정해져 있는 돈이거든요. 그러니까 네. 총액으로 보면 상당히 많은 액수가될수 있지만 실제 거기서 대학이 자율적 자체적으로 쓸수 있는 돈은 거의 없다고 보셔야 돼요.
1: 그런데 지금 정부에서는 대학에 주는 돈은 부담이 적은데 뭐가 있냐면 학생들한테 주는 국가 장학금이 있습니다. 네. 그액수가 상당히 높고. 그거를 통하면 학생 1인당 공교육비가 굉장히 높아지죠. 그런데 이거는 대학이 아니라 그냥 학생한테 바로 이제 지급되는. 그건
0: 사립유치원하고 똑같네요. 예, 그렇습니다.
1: 그렇기 때문에.
0: 그렇게 해서 들어오는 게몇 퍼센트나 차지합니까? 대학에서. 대학의 대학, 운영 대학마다 운영. 다릅니다. 아, 다른데 네. 그러니까 좀
1: 저희가 아이디어를 가질 예, 수 예, 있도록 얘기를 예. 좀해주시니근데 장학금은 대학으로 들어오지 않습니다. 학생한테 바로 지급됩니다. 학생이 저기로 낼거 아니겠어요?
3: 등록금으로, 등록금으로 들어가는
1: 등록금으로 건가요? 그냥 네. 들어가는 거죠.
0: 등록금으로 저, 내는 낼거 낼 거, 낼, 낼거 네. 아니겠어요?
1: 예. 네. 그것이 대학으로 들어오는 걸로 만약에 이제 그 전구를 위해서 지원해 준 걸로 인정을 한다면 제가 학교마다 잘 모르겠지만 뭐 보통 학생 장학금의 절반 이상이 네. 그렇게 들어오게 됩니다. 네, 네. 예.
0: 지금 이 부분에 대해서, 아니, 그러니까 제가 조금 조금 좀 이해가 좀잘 되지 않는 것이 어~ 그~ 지금 이제 지금 여러 가지가 합의는 됐는데 이게 예산의 문제라고 그런다 하면 네. 지금 예산이라고 하는 건데 이거는 왜꼭 강사에 대해서만 네. 어~ 이거는 세금이 딱 고게 책정이 되지 않으면 네. 이거를 하기가 어렵다 이렇게 얘기를 하는지 그 논리를 제가 이해를 잘 못해서 네. 제가 여쭤본 거였습니다 네. 그래서 지금 현재 대학의 교원에 대해서는 국가에서의 지원이 없는 건지 그걸 좀 여쭤보려고 그랬던 겁니다
2: 네. 네.
4: 잠깐 이야기 좀했드겠습니예 네. 그~ 교육에 대한 투자 네. 개념으로 예예 네. 교육에 대한 투자 개념으로도 볼수 있을 것 같은데요 이게 뭐~ 사립대학이지 많 많고 여러 가지 이제 문제도 있지만 네. 분명히 이제 우리나라의 고등교육 발전에 기여한 측면도 있기 때문에 연구비도 사실 지원되듯이 어느 정도의 인건비 지원하는 부분에 대해서는 필요하다는 입장들을 가지고 있습니다 다만 이 강사법 관계돼 가지고 전액 이제 지원하고 이런 것은 바람직하지 않다라고 하는 것이 우리 농조합 입장인데요. 정부가 국립대 같은 경우는 그 대부분을 줍니다. 네. 근데 사립대 같은 경우 요번 강사법에서는 70% 정도를 사립대학 강사에게 지원하는 걸로 해서 예산을 통과시켰습니다. 그런데 문제가 되는 것은 이 금액의 기산 기준점. 그러니까 방학 기간이 사실상 5개월이나 가까운데 한 달만 딱 계산해 가지고 했던 이 자체가 좀 문제가 있는 것이고요. 그 부분을 약간 늘린다고 하면 파이가 좀 커지고 대학 중에서 사립대학들도 자체 부담을 어느 정도 해야 되니까 네. 어, 약간은 조금 뭐랄까요? 이렇게 세금이 허투루 써지는 건 아니다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같고 네. 또 하나는 대학 자체에서 사실 부담해야 되는 이 금액이 과연 얼마나 되느냐? 이걸도 따져볼 필요가 있는데요. 그 시간 강사들에게 들어가는 인건비가 정말 그 상상을 초월할 정도로 적습니다. 얼마만큼이나 됩니까? 몇 가지 몇 군데 대학 몇 군데 사례를 가져와 봤는데요. 이게 뭐 성균관대 같은 경우에 어, 흔히 말하는 교수들이 이제 한 60% 강의를 담당하고요. 아까 말씀드린 비전임교원이 한거 40% 가까이 강의를 담당합니다. 네. 전체 강의에서. 6대4. 예. 근데 인건비는 얼마냐하면 그 교수들이 96%. 네. 예. 비자님교원들이 3.6%를 차지하고 있습니다. 알겠습니다. 예. 어떤 정황인지알겠습니다 예, 그렇습니다. 이게 네. 다른 대학은 그보다 약간 좀덜할 수도 있지만 네. 기본 10배 이상씩 다 차이 난다는 것이죠. 네. 그 그러니까 하는 일의 양이 강의만 놓고 봤을 때 하는 일의 양이 비슷하다고 가정을 하더라도 국립대는 한 4배에서 5배, 사립대는 8배 이상 차이 나는 게 대부분이라서 과연 재정 위기의 그 주범이 누구냐? 강사는 아니거든요 그리고 이 강사에 대해서 인건비를 주는데 그러면 학생들의 주머니를 틀어서 그러면 올려야 되느냐 이건 또 아니라고 보는 거죠 저희들은 그래서 등록금을 올려 가지고 우리한테 돈을 이제 줘라라는 방식이 아니라 정부가 이제 국가의 이제 교육 공공성 강화 차원에서 어느 정도 부담하고 대학들도 자체적으로 좀 잘못 사용되고 있거나 과잉 투자되거나 또 지나치게 격차가 큰 것을 좀 조정을 해서 그 재원을 마련하면 0.5%에서 1% 정도만 더 추가되면 가능하다는 것이죠. 그거는 되게 알겠고요. 네.
0: 어, 요거 저, 저, 저희가 이제 그렇게 크게 얘기하면 또청취하이잘못 알아들을 수가 있으니까. 네. 어, 사실 요새 교수들도 살기 힘들다는 얘기는 저도 많이 듣고 있어요. 네, 네. 근데 이제 지금 얘기할 하때 전임 교원들이 받는 네. 이른바 급여하고. 네. 네. 어, 이른바 비전임 교원들이 받는 게 도대체 얼만큼이나 차이가 나는 겁니까? 이게 네. 이제 기준으로 네. 따지면, 그러니까 제가 네. 얘기하는 게 이제 우리 국민들이 듣기에도 아니, 면 그, 그러면 저거뭐 방학을 몇 개라도 해서 조금 더 올려줘야 되는 거 아니야? 뭐 이런 거를 좀알수 있고. 만약 육학점을 하는 시간 강사와 네. 물론 대학 교수도 또다 다르잖아요. 정교수부터 네. 부교수, 저게. 도대체 얼마나 차이가 나길래 이렇게 힘들 이렇게 힘들어 한다고 보시는 겁니까?
4: 네, 어떻게 되는 겁니까? 강의 의 양에 이제 따라서 차이가 좀더 커질 수는 있겠지만, 어 예를 들어가지고 그렇습니다. 여기 오늘 오신 분들 그 동국대도 오시고 이제 계명대도 오셨는데 제가 오기 전에 데이터를 한번 봤어요. 네. 2017년 자료를 보니까 어 이게 평균적인 대학 수준 같아요. 한 5, 60위권 정도에 들어가는 수준이니까 정교수. 같은 경우에 1억이 조금 넘습니다. 네. 연봉이 물론 강의만 하시는 게 아니기 때문에 물론이요. 다른 걸 고려해야 됩니다. 네. 그리고 정교수 밑에 있는 부교수가 한 8천만 원드면 되더라고요. 그리고 조교수가 이제 그 개명되는 굉장히 높아요. 한 6,500만 원되는데 다른 데는 한 5,500에서 6,400이거든요. 네. 예, 그런데 요즘은 대학에는 전임 교원이라 할지라도 흔히 말하는 교수를 할지라도 비정규직이 엄청 많아서 음흠. 이분들 평균 연봉은 3,500만 원 수준입니다. 알겠습니다. 예. 근데 오케이. 시간 강사들은 평균적으로 650만 원이나 보시면 되고요. 네? 650만 원. 한 달에
0: 50만 원?
4: 그렇죠. 예, 그 정도 수준이라 보시면 되고 예. 다만 이 일의 양이 으흠. 좀 적은 분들이 많기 때문에 으흠. 이게 조금 과소로 적게 잡힌 측면이 있기 때문에 아, 그럼 이렇게, 전임교원처럼 똑같이 강의한다고 가정을 하면 그한
0: 6학점 한다고 생각하시면 얼마입니까?
4: 9학점 한다고 생각을 하고요. 9학점은? 예, 전임교원이 시수책임을 지고 해야 되는 게 9학점으로 이학점돼 있으니까 고학점을 똑같이 한다고 하면 국립대에서 고학점을 다 하는 사람이 드물지만 그렇게 할 경우에 한 2,300만 원, 그러니까 음흠. 월 200만 원이 되지 않고요. 네. 예, 사립대, 사립대 같은 경우는 1,500만 원이 되지 않습니다. 연봉이. 이거 그러면... 최저 임금도 안 되는 거죠 한마디로.
0: <웃음> 제가 지금 입을 다물질 못하고 <웃음> 있습니다. 제가 저저 저, 제가 저 아니 그런데 왜 그거 강사하고 있는 겁니까?
4: 공부하고 싶어서 하는 거죠.
0: 아, 제가 제가 이 질문이 왜 강사 지금 강태경 수석 부위원장님께 여쭤보겠습니다. 대학, 대학원등이시니까 그래서
3: 대학원 진학률이 지금 급격하게 떨어지고 있습니다. 바로 그것 때문에. 요 일단은 인문사회계 그 같은 경우에는 바로 전임교원이 되는 경우는 드물고 강사 과정을 어, 필연적으로 거치게 되어 있는데 이제 그 과정에서 굉장히 좀 힘든 일들이 많이 생긴 거죠. 제 주변에서 얘기 들어보면은 그 부조리들도 거기서 많이 생기는데. 이렇게 좀딱도그 돈을 적게 받는 곳이지만 경력이 중요한 직업이기 때문에 네. 내 밑에서 좀 있어야 시간 강의라도 하나 받지 않겠느냐라는 식으로 이제 압박이 들어오면 또 절절절절 매는 사람들이 생기고 네. 근데 그 강의 자, 강의를 누가 배정하느냐 했을때 지금처럼 공채 이제 법이 바뀌면 공채가 되겠지만 그게 아니라 이제 임의성이 워낙 컸었다 보니까 그 자리에서 이제 부조리들이 생기는 거가 비록 적지만 그게 생길 때마다 내가 거기에 들어갈 수 있다는 불안감 때문에도 이제 학업의 경로로는 상당히 자꾸 꺼려지게 되는 부분들이 생기는 것이죠.
0: 네, 이제, 이제 대학 교수님 두 분께 좋으면 두 가지를 좀 얘기를 해주세요. 지금 이런 현실에 대해서 모르고 계시지는 않았을 거 아니에요. 그러니까 그거에 대해서 어떻게 생각하시는지 하고 그다음에 또한 분은 요새 뉴스에 나오고 있는 왜 교수들이 저기 대학가에서 막 강사 구조조정 하고 있고 이러는 거는 어떻게 또 보고 계시는지 이필한 교수님도 뭐냐면서 예. 이런 이런 애원을 알고 계셨죠?
1: 지금 아까 그 전임 교원 또뭐 비전임 교원 강사 이제 임금을 비교를 하셨는데 이제 대학의 입장에서는 이제 강사분들이 하는 수업을 교수들이 하는 수업으로 만큼 인정을 지금 안 해주고 있어요. 교육부에서. 교수 확보율에서 카운트를 안 해주고.
0: 어떤 점에서 인정을 안 해줍니까?
1: 그게 이제 각종 평가 그 지표가 있는데 전임 교수 확보율 전임 교수를 얼마를 확보했느냐가 이게 기준이 되고 있고 또 전임 교수들이 수업을 얼마나 했느냐 이런 기준들이 있는데 이제 강사분들이 하는 수업은 거기 인정을 못 받고 있는 상황입니다. 그런데 가장 기본적인 문제는 저도 다 시, 시간 강사를 거쳤습니다. 당연히 제가 서울에서 뭐 천안, 수원까지 왔다 갔다 하는 그런 이제 시간 강의를 몇 년간을 거쳤는데 과거에는 시간 강의를 하는 이유가 지금 아시는 것처럼 중고등학교 교사는 교육 과정 안에서 교육 교수법이나 이런 교육 관련된 트레이닝을 받는데 대학은 대학원 과정에서 그냥 그 연구만 하게 됩니다. 그래서 그거를 보충하는 방법으로 시간 강의 같은 걸 아까 우리 부위원장 말씀처럼 경험을 쌓아서 언젠가 교수가 되면 이제 교육과 연구를 병행할 수 있는 능력을 키우는 거죠. 네. 쉽게 말하자면 훈련 과정 예, 시간 강사라고 하는 것이 네. 어떤 뭐 어떻게 보면 를 비유가 정확, 정확할지는 모르지만 의사 선생님들이 인턴이나 레지던트 과정을 하지 않습니까? 그러면 인턴이나 레지던트 과정이 굉장히 힘들고 박봉입니다. 그렇지만 그건 수련 과정이니까 이게 끝나면 이제 정식 이제 의사가 돼서 소위 거기에 따른 이제 보상이 나중에라도 주어질 것 같고. 그게 선순환 고리를 가지고 있는데 대학은 과거에는 그게 가능했습니다. 우리나라가 대학도 많이 늘어나고 학령인구가 늘어나면 들이 자꾸 예, 늘어나니 예, 그러니까, 그러니까 전임 교수로 되고 네. 빠지고 밑에서 또 다시 음. 훈련 받고 하니까 이 강사라고 하는 것이 그런 어떤 좀 항구적인 그런 직장의 개념보다는 임시적인 트레이닝의 과정처럼 인식이 되어 있었고 네. 지금까지 제도가 그렇게 운영이 많이 돼 있었는데 이제 최근에 학생 수도 줄고. 또 대학이 구조조정이라고 해서 축소가 되니까 교수를 이제 뽑는 비율이 낮아지고 지금 시간 강의 하는 분들이 그렇게 이제 진출을 못하니까 위에서는 지금 그래서 10년 이상씩 이렇게 시간 강의만 하시는 분들이 계신데 그런 관점에서 보면 이제 생계 유지가 지금 될수 없는 시스템이죠. 그런데 여전히 제도적으로는 과거의 그런 그 불인정 받는 것이 여전히 남아있고, 그거를 요번에 일부, 보완했다라고 이해를 하시면 될 겁니다. 그래서 기간도 좀더 드리고, 뭐, 방학 중에 보수도 주고, 혹시 필요한 뭐, 퇴직금도 주고 하는 식기에 이제 그게 됐는데, 왜 이제 지금 이게 논란이 되고 있냐면, 이, 내용이 정확지 않음으로써 대학가에서는이 강사를 많이 임용했을 때 생길 수 있는 막연한 걱정을 많이 하고 있습니다. 부담이 많이 생길 걸로. 그러다 보니까 이제 어좀 죄송하지만 뭐 줄여야 되지 않느냐 이런 생각을 많이 하고 계세요. 지금 교수님들도 그렇고 그 부분을 빨리 매뉴얼을 통해서 이 분명히 해줘야 당장 다음 학기부터 좀 정리가 돼서 문제 해결 방법이 나오지 않겠나 이렇게 생각을 합니다. 네, 네. 박명호 교수님, 저더 솔직하게.
0: 뭐에 얘기해 대해서 주세요. 대답 드릴까요? 네. 지금 그러니까 두, 두 가지 다 얘기해 주셨습니다. 이런 현황을 지금 짚으신 거에 대해서 그냥 그게 과거에 일종의 수령과정이라고 봤기 때문에 그랬는데 최근에는 좀 문제되고 있지만 어쩔 수 없는 과정이라고 보시는지 아니면 어떠, 그 어떠, 어쩔 수
2: 없는 과정이라고 다 얘기하면은 그렇게 얘기할 수 있는 건 아닌 것 같고요. 네. 그 아까 뭐 임금 비교를 했는데 그게 단순히 수치로 비교를 해서 몇대 몇이니까 어느 정도까지 돼야 된다라는 논리는 좀 지나친 비약이 아닌가 싶고 지나치게 단순화한 내용이고 그렇게 따지면 뭐 대학이 전부 비리와 온이 적폐와 무슨 뭐이 이 어떤 그런 대상으로 너무 뭐 비춰지는 거고 네. 그거는 문제를 해결하려는 게 아니라 오히려 문제를 더 복잡하게 만드는 거고 그리고 대학 내에 지금 뭐이 자, 강사 문제뿐만 아니라 비정규직 문제들이 지금 상당히 많습니다. 그럼요. 이러저러한 이유로 이게 뭐 강사 문제는 사실 빙산의 일각일 수 있고 음. 또 이게 대부분 우리 대학원생 노조가 만들어진 것처럼 노동 문제를 또 수반하게 돼요. 그렇죠. 그래서 그 예전에 다, 아마 대학원생 노조라는 게 조교의 문제도 이게 노동성의 이제 네, 그렇죠. 그 문제가 이제 결부되면서 이게 사실 이중적인 지위거든요. 학생이면서 동시에 노동자였는데. 이 이러다 보니까 두 기준으로부터 이제 압박을 받게 되는데 대학 입장에서 보면 이게 이제 법적인 문제가 되면 퇴직금도 줘야 되고 노조 이제 조교들 퇴직금도 줘야 되는 상황이 됐거든요. 네. 그렇게 되면 전반적으로 가속 재정 부담은 늘어나는 거고 말씀하신 것처럼 뭐 교수들도 살기 어렵다라는 말도 있겠지만은 기본적으로 좋은 교수님들을 모셔다 놓고 더 좋은 대우를 해서 더 좋은 수업과 연구가 될수 있도록 해야 되는 게 목적이기 때문에 그리고 대학이라고 하는 곳이 무슨 생산품을 만들어내는 곳이 아니고 우리가 쓰는 돈의 한 80%는 전부 사람과 관련된 돈입니다. 그런데
0: 렇죠 네. 이게 대부분 네.
2: 경직성 비용이라서 네. 한번 책정이 되면 그다음에 내려가기가 대단히 어려운 비용들이에요. 네. 그래서 이 대학이 마치 돈을 많이 쌓아놓고 있는데 이걸 쓸수 있는데 안 쓰는 것처럼 이야기하는 거는 사실 내용에 대한 이해가 조금 부족하거나 지나치게 그 단순화해서 이야기할 수밖에 없는 것이 아닌가 생각이 되고 이 재정규모에 따라서 대학마다 입장이 다 다르지만 기본적으로 대부분 경직성 관리 비용들이기 때문에 쉽게 조절하기가 쉽지 않아요. 그리고 파이 자체가 늘지 않은 데다가 지금 등록금의 경우도 우리나라 대학의 절반 대부분이 한 60% 가까운 등록금 의존도를 갖고 있어요 전체 예산에 음. 그 나머지 한 40여%는 국고로부터 받는 수입입니다 이제 40% 정도군요. 예, 이제, 네, 수, 이제 각종 네. 수주를 통해서 이제 대학원들은 음. 편찬이 있지만 근데 음. 이런 돈은 사실 경상비로 쓸 수가 없는 돈들이에요. 음. 또 이제 나오는 이야기가 그 기금 같은 경우들은 이제 많이 언급을 하시게 되는데. 뭐 많은 학교는 뭐 수천억 원대의 기금을 쌓아오는 학교부터 시작해서 또 대부분의 대학은 그렇게 또 기금을 많이 갖고 있지 못하는 게 대부분의 현실입니다. 그런데 그 기금조차도 대부분 특정 목적으로 지정이 돼 있는 돈이기 때문에 그 이상으로 쓸수 없는 돈이 대부분이고 그렇겠죠. 그다음에 이제 우리 학교 같은 경우도 이제 113년이 되다 보니까 건물이 무척 오래된 경우들이 많아요. 그러면 그 감가상각을 우리 학교에만 해도 1년에 70억 정도를 쟁겨놔야 됩니다. 그 감가상각 비용으로. 근데 그것조차도 사실 맞추기가 빠듯하거든요. 그러니까 대학 전반적으로 보면 이게 이제 강사들의 그 고용 안정을 보장하고 처우를 개선하면서 질높은 교육을 만들어가는 과정에 대해서는 대학도 대부분 동의합니다. 말씀하신 것처럼 전체 수업의 한 30%에서 40% 가까이는 강사들이 맡아온 게 사실이고요. 또 교수님 말씀하신 것처럼 일종의 수련 과정으로서 강의의 배운의 과정으로서, 그러니까 가르치는 걸 배우지는 않았거든 대학원을 다니면서는 대신 그런 과정으로서 이제 역할을 했기 때문에 어, 좀더그 대학의 공공성을 그 기준으로 해서 국고의 지원이라고 하는 부분과 함께 이런 것들이 좀 함께 검토돼서 순차적으로 진행돼야 된다는 입장이지 이게 뭐 전혀 안 돼야 된다는 그런 입장은 아닙니다. 네, 여기까지만
0: 얘기하고요. 저희가 이제 점점 저 대학 내부의 사정으로 들어가기 때문에 여러 가지 했는데 저 저. 일단은 지금 이제 일부에서는 제가 뭐딱부로저를 정리할 수는 없지만 분명히 강사법이라는 걸 만들어서 강사의 처우와 그리고 특히 뭐 임용 과정의 공정성이라든가 강사의 처우에 대한 법적인 보장 보장 장치가 분명히 필요하다 여기까지는 이제 다들 인정하고요 다만 이게 현실적으로 예산으로 들어가기 시작을 하면은 이제 여기에 대해서 어느 정도의 디테일하게 매뉴얼을 만들 수 있을 것인가 여기에서 부딪히고 있다는 이 상황까지 듣고 저희가 2부를 넘어가도록 하겠습니다. 아, 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.